0: Velkommen til Borgen Lægnight her fra på Christiansborg. I ugen efter, at regeringen fremlagde sit udspil til næste års finanslov. En uge nu, hvor Lars Lykke, som den første af partilederne i regeringen, kan glæde sig over, at moderaterne går frem, mens Socialdemokratiet og Venstre stadig ligger nede konservativt. De ligger helt underdraget. Og så er regeringen også på vej med noget, der måske godt kan tegne til at blive populært en ny bandepakke. Men jeg ja, lad os begynde her med, med, med finansloven. Altså der er øh, jo i sidste uge kom der drøbvis, set, altså helt tilbage fra 10 dage siden, nogle no små pulseskiver af godbyder til forskellige vælgergrupper. Men når vi kigger ud over landskabet her, hvad tegner det til? Altså, øh, jeg synes, når jeg kigger i det, at der må være muligheder for at lave det med ret mange borgerlige partier.
1: Ja, og det var også min oplevelse, fordi øh, jeg greb knoglen, og så ringede jeg jo rundt, øh, fordi jeg skrev jo til Bernerske i klumme i og jeg var forbløffet over, at der var en meget bred erkendelse af de øh, skal man sige, tilstander i dansk og har hersket øh, siden øh, sidste år, nemlig at der er en flertalsregering. Og, og, det, åbner, og det betyder at, øh, at spillet om, øh, om indflydelsen er sådan, at regeringen har sin flertal på plads, og så kan man jo øh, komme med, øh, men man kan ikke kræve verden, fordi man ikke man er ikke den berømte tunge på vægtskolen længere. Man kan ikke være støtteparti, eller det må man gerne være, men man får bare ikke særlig meget ud af det. Så det vil sige, at øh, hvis man vil være med, så er der selvfølgelig en præmie. Men den, den er, det er bare ikke en præmie, som øh, man kan afregne i milliarder. Det er altså nogle, nogle få hundrede millioner kroner. Indtil videre der, der ligger der kun en halv milliard øh, på, på, på bordet. En, en såkaldt øh, forhandlingsreserve, men der har vi jo set før, den kan jo udvides. Og det kan den jo nok i forhold til, hvor mange partier, der kommer med. Men Lars, der er også forskel på, om Dansk Folkeparti går med, eller SF går med, eller LA går med, øh, eller det konservative Folkeparti går med. Altså, jo, jo større parti det er, jo vigtigere parti øh, det er, så kan, man, øh, så kan præmien for at gå med godt stige. Det, det der er mit indtryk, det er, at øh, stort set alle de borgerlige partier, de sidder set øh, klar på at lave en finansaftale med regeringen, hvis de kan få mærkesager igennem, øh, og det tror jeg, de godt de kan, men der er et parti, som jeg har indtryk af, slår sig af tøjet, og er vrede, og, og hvor prisen er stedeligt for, at de går med, og det er. Ja, det er SF, for jeg tror, at
0: regeringen har jo sit flertal på forhånd, men det ligger ligesom, kan man sige, som en præmis for finansminister Nikolaj Vammen, at han i så mindste mål skal have et blåt og et rødt parti med. Og som du beskriver det, og det tror jeg er en rigtig situation, så sælger de blå partier, de borgerlige partier sig relativt billigt. De har ligesom læst det nye styrkeforhold og vil stille sig tilfredse med at få nogle symbolske indrømmelser. På den anden side, i rød blok, ja, der er enhedslisten nok udelukket på forhånd, og det gør lige pludselig, at SF og Pia Olsen Dyr har set deres værd. De kan sådan tillade sig, selvom de ikke kan blokere for en finanslov, så ved de godt, at Nikolaj Vammen, han skal forsøge at have SF med, fordi enhedslisten kommer nok ikke med, alternativet kommer nok ikke med. Så SF har faktisk, kan man sige, det at handle med, at det er vigtigt, taktisk og strategisk i virkeligheden for, billedet, fortællet om den her regering, at kommer med. Og der står det altså i en situation nu, hvor de i hvert fald er dem, der kan tillade sig at spille mest kostbare. Og der har de altså også fået spillet nogle kort i hænderne. Fordi noget af det, der har skabt størst eftervirkninger, efterskæld fra fremlæggelsen af finansloven, det var, at da Nicolaj Vamme blev konfronteret med, hvordan kunne det hænge sammen, at kommunerne på den ene side skal spare milliardbeløb på den borgerne af velfærd, samtidig med, at der er masser af penge i statskassen. Og der kom Nikolaj Vamme, som ellers er en meget driftsikker, stabil, dygtig forlismager. Der kom han for første gang, måske faktisk næsten i overvis, til at komme med lidt en slip of tongue, en fortællelse, hvor han sagde, at forklaringen på, at kommunerne har svalt med, med for budgetterne til at sammen, det er det, der hedder det specialiserede øh, sociale område. Det er i høj grad altså handicappet. Og det skabte ellers en shitstorm en altså mæt mod øh,
1: og, varmen og det er skyndt skønt han så selvfølgelig komme ud og undskyld for osv. Jeg er nok øh, en af dem der tror at, at det har vi nok glemt øh, alt om, om om en måned eller to ja, men hvem men, er vi? men hvem er vi? Jamen, altså det tror jeg sådan den almindelige offentlighed men øh, det kan godt være at der måske gemmer sig nogle det kommer til at koste nogle millioner ekstra Fordi til, det er til, noget til de, kan de bruge. Til, til de partier som ja. Det, som jeg udevarer øh, bemærkede det var, at SF er, er resten over, at seniorpensionsordningen ikke blev udvidet, som man da ellers var flertal for før. Det, det var det, der... Jeg tror, det var Jaromar, Mark, som sagde, at han var chokeret. Men nu er det ikke så, at Mark, der Mark bestemmer så meget i SF øh, mere. Det er P.O.s. Men øh, når man spørger i SF, så får man det svar, at uh, SF, øh, der er interessen for at gå med i en Den er kølnet betragteligt. Men... Lur mig, om ikke de kommer til finansministeren og, og må ikke, at der ligger nogle gode lånser til dem. Og der kan jo måske være noget til det her specialiserede område, nogle flere penge til kommunerne, som jo, altså det er jo, det er jo, udgift, det er jo store udgifter. Vi kan også se i dag, at Københavns Kommune har, har har, har store udgifter, og det, der er nogle, de er ved at løbe løbsk. Øh, så, så, så må det ikke også finansministeren har øje for det? Men pointen er, at forhandlingsdynamikken
0: er i virkeligheden drejet over meget mod mod SF. Altså Nikolaj Vammen behøver ikke tage hensyn til de borgerlige partier, uanset hvad de kommer med. De skal så skal have lidt... den pris, de Ja, er med. Det, det er sådan set lidt lige meget for Nikolaj Vammen, om det bliver konservativ eller liberal jans, eh, Danmarksdemokrater, der skal bare et af partierne med. Så deres krav er sådan set ligegyldigt. Så pointen er her, at dynamikken retter over mod SF, og der er jeg enig i, at i substansen i den hårde og dyre politik, der er det det, at regeringen og dermed Socialdemokratiet har sløjfet deres løfte, som de har lavet en aftale om, og udvide seniorpensionen. Men der siger jeg bare, at sådan symbolsk følelsesladet. det, at Nikolaj Vammen i virkeligheden fik lavet, det er i hvert fald, der er blevet beskrevet på medier som en anden form for sådan offerbeskyldning. Og victim blaming, som man siger på, på Nydansk. Ja, ja. Øh,
1: det er jo program, det hedder stadigvæk.
0: Det er noget, der virkelig har mobiliseret meget, meget stærke følelser, for der er ikke nogen tvivl om, at når vi kigger på kommunens budgetter, så har omkostningerne til blandt andet handikappet, Altså det er noget af det, der virkelig har lagt pres på. Men det at, at, at pege det ud som en forklaring på, at der måske skal lukkes skoler eller andet, det er altså noget, der har givet et, et, et bagslag. Og der er det bare, at siger, kombinationen af, at SF i substansen har det her med en udvidet pension, og der er den her følelsesladede ting, det gør altså, at, at vammen og regeringen nu må fokusere meget på at, at på en eller anden måde behage SF.
1: Det der er interessant også, for, for det er, at de, de ligger 3,5%, det er jo nogle i målinger 4%, under valgresultatet. Og hvad er det? Det er sådan nogle omregnende 150.000 vælgere, som, som er simpelthen smuttet fra Socialdemokratiet over CSF. Det kan godt være, at der er et par stykker med flere, der har gået samme vej, når de nu har øh, hørt, hvad, hvad varmen har, har sagt. Øh, vi har lande på 10 en på ti moderaterne, den måling i dag i Voksmeter eller i mandags, øh, der viser, at de sådan set på valgresultatet nu. Men det er kun én måling, der viser det. det kan være, at der er to. Der, der skal jo gerne være nogle flere målinger, der viser, at moderaterne som også fik et dyk nedad, specielt af Jon Steffensen. Han, øh, øh, der var den ballade omkring ham. Han er jo nu øh, ude af partiet. Øh, så der er åbenbart kommet nogle vælgere tilbage igen. Der er en god stemning omkring moderaterne. Venstre, de er også nede med 3,5 procent. Øh, også også 150.000 vælgere, der er galoperet væk. De skal også tilbage. Samlet set, nu snakker vi bare om Voxmeter, der er regeringen, regering altså har altså kun nu tabt 7 procent. Mange vælgere selvfølgelig, der er langt hjem. Men der er altså ikke så langt hjem, som der var i, i da det, var Horst i foråret, med 10-11 procent af vælgerne, der var procentpoint der var stukket af. Men det er... så, det siger, så der er jo i hvert fald for det ene parti en, en god stemning. For Socialdemokraterne handler det jo om ikke at gøre sig for sårbare i forhold til SF. Så jeg er der enige i, Altså, hvis du spørger Vesterfolkene, så er de det ligeglade med, om SF kommer med en finanslov. Moderaterne de er også fuldstændig ligeglade med, om, om de kommer med det, er... det er det ikke for, 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 for Socialdemokraterne. Men for Vesterfolkene, der handler det jo om, man kan kun lave en, en aftale med SF. Der skal være jeg skal måske, balance i det. Så det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at der er sådan en åben gavebud for SF, hvor de kan vælge fri på alle hylder. Altså, er der indrømmelser til SF så skal der også være indrømmelser til, øh, jo, jo. til den borgerlige men side. Og jeg vil sige, jeg tror, man, man ser med mildere øjne på, at måske, de indrømmelser, der gives til SF, det er noget på det grønne område, frem for, øh, at det er videreudbyggelse af velfærdsdagen. Det, 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 vil, det vil jeg umiddelbart vurdere, at øh, det vil man bedre kunne aktivere blandt de blå partier. En læsning
0: i store dele af Socialdemokratiet, og også SF, det er, at gaverne, indrømmelser til de borgerlige partier, er allerede givet i regeringens finanslovsudspil. For det her finanslovsudspil, det er på mange måder, særligt hvis det bliver gennemført, som det bliver lagt frem, det er på mange måder, måske det mest borgerlige finanslov, vi har haft i mange, mange år. Fordi tidligere, ja, der træk Dansk Folkeparti også i en lidt mere socialt afbalanceret retning. Så på den måde har vi altså fået fremlagt en, 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 et finanslovforslag, som nok er det mest øh, blå. Og det skyldes ikke mindst, at det her, synes jeg, begynder meget at tage farve efter Lars Løkke. Det er jo sådan i Danmark, at vi opkalder regeringerne efter statsministeren. Så lige nu har vi, øh, altså regeringen Nette Frederiksen 2. Mm -hmm. Jeg tror egentlig, at jeg fremover vil begynde at tænke, og måske også kalde den her regering for Regeringen, Lars Lykke Rasmussen, tre. Og der er jo altså to gange, han har været statsminister. Og det skyldes, at det er altså på mange strækninger, flere og flere meget Lars Lykkes gamle kongshanger der sig igennem. Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt her nu, at det eneste parti af de tre regeringspartier, som altså lige er kommet op og snappet det luft, jeg er helt med på den statistiske usikkerhed, der er i, det er kun... 0,1 procent, altså helt klart inden for... Jo, jo, og det er kun én mål. Ja, men ikke desto mindre, mens Socialdemokratiet og Venstre stadig ligger ned, så begynder vælgerne, og måske ikke mindst konservative vælgere, mm. tidligere konservative vælgere, at belønne Lars Lykke for i virkeligheden at være den moderate stemme, mm. han har forsøgt. Men altså også fordi, at den politik, regeringen fører... Det er i hvert fald ikke socialdemokratisk. Det er der ikke mange socialdemokrat, men der, der tænker...
1: Men Lars, det bliver ikke sådan noget, at man siger, okay... Øh, nu får SF øh, brudparten forhandlingsreserven, og så er der ikke noget til de borgerne, fordi øh, finansloven er borgerlige nok i forvejen. Så kommer det ikke til at ske. Men jeg indrømmer for Socialdemokraterne, vil det være det, der kommer til at tælle, og, og hvor mange blå partier, der kommer med, eller, og nogen vil bare sige, at de radikale er også blot parti, de radikale regner jo også med, kommer med, og de kommer også til, og de vil, pege, de vil have noget grønt med, og det tror jeg også, de får. Øh, her specifikt har de øjnene en fjernvarme -bulje. Der er, hvor, hvor folk skal omstille deres oliefyr til noget fjernvarme, og den er ved at være tømt, den kan man fylde op med et par hundrede millioner, og så kører det. Altså, det er sådan noget, hvor alle siger, det kan vi sagtens være med til. Altså, det er, jeg synes bare, der er en realisme, som alle de blå partier, men et eller andet skal de have. Og, og, og spørgsmålet er bare, er SF realist? Det tror jeg, de er. Men de skal lige sunde over på den her, deres så grimme overraskelse. Jeg ved ikke, hvor grimme overraskelse de havde vel ikke regnet med, at det kom med. Altså, men så Nej, der, skal de jo være med der og, og, og være sure, ja. og, og de vil også have deres forhandlingsposition. De har en forhandlingsposition, de skal pleje. Men pointen er bare,
0: at øh, finanslovn allerede er på mange måder meldet så blå. Så det vil sådan set være let at give indrømmelser til de blå partier, fordi man kan sige, at man skal bare spure op for de elementer, der er allerede her. Og det afgørende bliver om socialnumretid og ikke mindst om socialdemokraterne lidt længere nede i gelederne. Der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen og hendes mest håndgangende folk, de, de socialdemokrater, der er minister, de vil selvfølgelig acceptere, at, at regeringen fører en, en blå politik. Spørgsmålet er bare, om folk lidt længere nede i gelederne i resten af folketingsgruppen, hvor langt de på en eller anden måde kan leve med, at den her regering, så, altså på så, mange måder, fører en så, væsentlig mere borgerlig politik. er jeg at
1: sige, at, der et, at du kan mærke, at, at, at der er sådan et oprør på vej i det socialdemokratiske øh, øh, gruppe? Nej, jeg synes ikke, at der er et oprør. Nå. Der er heller ikke noget myndighed. der en muren i krone. Ja, men der er en øh, frustration og en desillusion
0: i forhold til, at man øh, har en socialdemokratisk statsminister, som øh, fører borgerlig øh, politik. Så fører vores politik. Okay. Og, og, ja. og det, kan man sige. Og det er skyldes jo ikke mindst den symbolik, der ligger i, at Mette Frederiksen i sin tid i 2015 blev jo valgt i kontrast til hele det... Og den fortælling den fortælling begynder over at krakkelære.
1: Ja, jamen, gjorde ja, den ikke allerede det øh, her, da, da hun gik i regering med Venstre? Jo, men... Altså, jeg, altså, det, det, altså, det er vel ikke noget nyt. Det kan man jo ikke blive ved med hver syg år. Jo, det kan man sagtens. At, jeg kan love dig for, at folk på Venstrefløjen kan blive ved med. i jo, år, ja, på Venstrefløjt. Det er, Venstrefløj. jo, jo, det er med jo, på, jo, men, men i socialmotivet. Ja, men ja, der er jo
0: også socialt, kan man sige, Nå. altså noget, man i klassisk forstand ville kunne sige, var en, en det, venstrefløj
1: i, i socialdemokratiet. Ja, det bliver og deres sidste håb det var Peter Hummelgård, og han øh, gav også et interview her i, i ja. sommeren, hvor han også sagde kendt, der var ikke noget alternativ til øh, SVM. Så nu er vi her, og så altså, der er ikke nogen. Men når der er ingen men når der ingen der dukker op og siger, jeg nu rejser jeg oprørers mod Mette. Så, man, tro, så sender vi direkte og live herfra, ja. og så tager vi den derfra. Det er det er men jeg kan vej. simpelthen ikke for øje på nogen, og, og, og dem, der man, man kunne tænke sig til det, de er jo minister, øh, blandt andet justitsminister, som jeg nu er nu i gang med at med en bandepakke. Men pointen er bare, at det her
0: regeringsprojekt, det har en faldende popularitet i Socialdemokratiet. Og det er sådan bare den situation, og det er ikke noget, okay. der fører til øh, oprør, men det gør bare, at for hver forslag, regeringen lægger frem, som er mere borgerligt end det, Altså, Lars Lykke kunne komme igennem med, som er mere borgerlig end det, Helle Thorning førte, så næsten mere borgerlig end Anders få, så er det bare, at der set er folk i der vrider sig, der vonder sig.
1: Vi får se, øh, og, og du har jo som ret, men vi kunne øh, afslutte den her med at sige øh, med omkring finanslov, at øh, nu kommer der de her sættemøder, øh, hvor, øh, hvor finansministeren ligesom, du ved, laver sin disposition om, hvordan skal forhandlingerne foregå? Og det hele ender jo med, at de laver en aftale i øh, senest i november, øh, måske i starten, af 1. December, i starten af december, og så stemmer de hele beduljen hjem. Øh, en jul! Og så bliver det endelig jul, og alle glade, og, og, og det er sådan, det plejer at gå. Sådan ser det ud nu. Jeg forestiller mig, at det bliver ret utramatisk. Det bliver nødt til at finde noget andet at skændes om. Og det kunne så være nogle skatteforhandlinger, som jeg, altså, jeg har forstået at holdt udenfor, Det vil sige, en liberal alliance kunne man godt forestille sig, at gå med i en finanslov. Det vil så være for andet år i træk i øvrigt den tid, den glæde. Vi kan snakke om en anden parti, øh, Konservativ. Ja, fordi er de ikke med i de her spil? Konservativ har også meldt sig ind i de her forhandlinger, og de har jo der er faktisk nogen, af, der mener, at, at de Konservativ skulle være gået med i regeringen. Det er en af de kritikpunkter, vi har, vi har hørt. Sidste uge snakkede vi om, at jeg tror, det var Peter Stegup, en tidligere partisekretær i Konservativet, det er generalsekretær. Der med, øh, han har meldt sig ud, øh, havde været med i 58 år, tror jeg. Så kom en tidligere minister Jakob Aksel Nielsen på banen, så er der en anden partisekretær John Wagner, som også har været ude at kritisere, og må det det fortsætter frem til øh, deres landsråd her om, hvad bliver det, snart en 10-12 dage, øh, bliver det vel, og, hvor at, øh, der jeg øh, hører, at det ender med en kampafstemning, øh, sådan ser det ud lige nu, mellem Pernille Weiss og, øh, og øh, Nils Flemming Hansen, som nu er udpeget som, spidskandidat til Rundt-parlamentet. Og så er der måske en debat om, øh, om hvad vi om, om partiets retning, øh, der er, man taler om at øh, at Pæbe skal relanceres. Øh, man har haft nogle studiegrupper, der lidt som skulle, øh, skal man sige, øh, genskrive konservativ politik i ny kund, der skulle være sådan en relancering. Øh, Spørgsmål øh, kan Tænktion Pape, skal man sige genrelanceres, øh, arbejdstitlen har jeg lavet forstå, den er Pape 2.0, at øh, det er det de hele taget muligt, hvis man hører om alle de der kritikere, som mere eller mindre siger, øh, ret klart, Pape det er slut efter ni år, øh, og det der den omgang, der var med sidste øh, øh, folketingsvalg, hvor det blev en ekretant maveplasker, og, og hvor du ikke ville gå af på valgaften, selvom du, det var en enorm skuffelse, ser du for dig, at, man, at det projekt lykkedes med at kunne relancere, altså sådan reboot, undskyld, jeg taler engelsk, øh, ham, kan, kan det lade sig gøre overhovedet? Nej. Altså det kan, Hvor, over, hvorfor det kan ikke? overhovedet ikke lade sig gøre. Fordi
0: det, det, der ligesom er en fuldstændig klar retning i den konservative ledelseshistorie, det er, at når der først opstår den her mytterigstemning, den her altså modstand, så ender det relativt hurtigt med, at for men, jeg, for men endnu for den det er det, jo ja, dem, man det, sig det, til. Det, det, det er jo ikke
1: vælgerne, der afgør, kan man sige, konservativt. Og oh, med meningsmålinger kunne, hvis de siger, at vi har. Jamen, hvis de nu kommer med, med nogle... Øh, her har vi Pabe, øh, nogle nye billeder, og nogle jarl, film jarl, på nettet, jarl, jarl, og sådan noget. Ja, nye politik, ja, og har vi
0: Pabe. Pabe er, er færdig, han har været færdig i lang tid. Det, der er konservatives egentlig problem, det er ikke, at Pabe er færdig, for det synes jeg er ret indlysende. Det store problem for konservativt det er, at der heller ikke, dels er nogen sådan oplagt øh, aftager, og to og tre, at uanset hvem det måtte være, man valgte, vil vedkommende heller ikke, kun placere konservativ i en afgørende rolle. De har simpelthen ikke de vigtige mandater, og på den ene side er Lars Løkke og Moderaterne ved at æde konservativ. På den anden side, ja, blandt de yngre vælgere, der er det Liberale Alliance og Alex Vanhoffslag, der æder, så altså vælgermæssigt, der er de ved at blive et. Parlamentarisk spiller de absolut ingen rolle, så uanset om konservativ rebooter som pæbe, uanset om de får en ny formand eller forkvinde, det hedder nok ikke konservativt. Men uanset hvem, der kommer i spidsen, for det uanset hvad vedkommende siger, så er det komplet ligegyldigt realpolitisk. Så derfor er konservative parti, som simpelthen bare skal overleve
1: den her øh, valgperiode og håbe på, at, 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 at puslespillet bliver på en måde væltet rundt. Altså, jeg, jeg er jo enig, at de står jo et sted, hvor de har valgt, det, det ser kritikerne, at de er nationalkonservative. Så forsvarer de sig selv. Hvad vil man spørge om, Mette Abelgaard siger? Nej, nej, nej. Vi er de samme resultatorienteret, centralorienteret, vi laver forlig med regeringen, vi er med i alle forlig, vi er øh, borgerligstemmer, der arbejder, så vi er slet ikke det der nationalkonservative. Men, men jeg synes bare, altså retorikken i de sidste mange år øh, har jo været mere højorienteret, deres valgkamp er højorienteret på, i hvert fald deres skattepolitik, øh, og de har været, og, og de jo typer som Markus Knud, og sådan noget, som sagde, at nu konservative, konservativ, og, 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 og og altså, den måde, de har taget flygtningepolitik, alle andre ting, der synes jeg i hvert fald, at de rykker til højre i det, man kunne kalde for værdipolitikken. Jo, men jo, og, 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 og strategisk har de også placeret sig langt væk fra det her projekt. Og der er der bare nogen, der siger, det er ikke der, det konservative de skal være. De skal være inde og have resultater og forhandle, og, og det gør man bedst i regeringen, de bliver inviteret indenfor, de tager ikke de den mulighed, og nu gider vi ikke være med mere. Vi gider, og vi vil ikke vi lægge stemmer og navn til det her, og så er der nogen, der siger, at det er bare venstrefløjen, der skaller af. Jo jo, men, men altså, hver gang der er nogen, der skaller af, så bliver der jo mindre og mindre parti jo. Og så bliver det jo bare sådan et sektparti, hvor man kan gå rundt i tweetjakker og ryge, ryge pibe, og gå med kongemærke, og ønsker tilbage til 1930'erne yeah. så. og sådan. Og, 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 og det ligner jo mere og mere den retning, det går. Og, 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 og jeg ved ikke, om det vil ændre sig. I, jeg, jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, vi vil jo nok nødt til at prøve noget nyt, Uh, jeg tror, de kommer til at køre den her PAB 2.0-strategi. Jeg siger ikke, at han bliver, han bliver ikke væltet på det der landsråd. Uh, men jeg tror, jeg tror, de får det svært med det. Og hvad så, når den uh, strategi er overstået, så har de jo ingenting. De har ingenting. Så bliver de jo nødt til ja, at finde på noget
0: nyt. Men det vil sige, at point for at prøve at tale uh, conservative op... Jeg, jeg, jeg,
1: jeg prøver bare at redegøre for, hvad deres planer er. <laughs> men det
0: er bare realpolitisk, politisk spiller de ikke nogen rolle. Altså, det er, er, de er med på. Er, på de, selvom,
1: selvom jeg tror, at regeringen er interesseret ja, i at få dem med i alt
0: fordi de kan Men i en situation, hvor, hvor den pragmatiske, øh, moderate, øh, venstrefløj, hvad man vil sige, kan man sige, er fra, og der er så en højrefløj tilbage, som siger i virkeligheden det samme, måske som Dansk Folkeparti siger, som Danmarksdemokraterne
1: ja. siger, som Nye Borgerne siger, men bare gør det lidt mere vattet og ulden. Og, 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 nu, og, og nu og senest har, har Dansk Folkeparti jo også rykket ind mod midten på, og nu, nu er det ikke så meget mod topskatter og sådan noget. Øh, selvom Morten Messerschmidt jo, altså så, han, pludselig så lyder han jo som en, en, en forholdsvis moderat politiker i sådan to sekunder. Og så kommer der en eller anden bredside øh, og, 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 og perfiditet mod, mod, mod enkeltpersoner og sådan noget så kraker lidt det der billede fuldstændig. Og uanset hvad Morten Messersmidd egentlig gør i sit parti, har du lagt mærke til, det går ikke ikke særlig godt i meningsmålene. De er under 3 procent. Ja, altså hvis vi tager konservativ og Dansk Folkeparti sammen, så kan man
0: sige, det er på en eller anden måde, man kan sige et parentes om det lige nu i dansk politik. Og det er, hvad jeg synes, det bliver sat på spidsen. Det er noget af det, der tidligere virkelig var en sag. Ikke mindst for Søren Pæbe selv, og for konservativ, også for Dansk Folkeparti. Det var en hård, stram retspolitik. Det var ikke mindst bandepakker. Og selv den mærkesag, ja, den er regeringen nu ved at snubbe. Altså noget af det, der kommer til at præge dansk politik i den kommende periode, det er, at regeringen er på vej med endnu en bandepakke. Og det er jo, altså på den måde, synes jeg, er meget godt billede på, at det, der var konservativt, det, der var Dansk Folkeparti's ja, hjerteblod, de sager, hvor de ligesom brændte igennem, hvor de kunne trække vælger. Ja, der står nu selv mod radarerne lidt med til at det Men, men, men nu,
1: altså, nu har jeg også indtryk af, at det er noget, Venstre har presset på for. Og, og de har jo en retsordfører, der er så rimelig markant. Preben Bank, skal gange sige, Bank, øh, Preben Bank øh, eller Bang hedder han. Øh, han øh, har jo faktisk meget længe presset på for det her. Jeg synes også, at Venstreforholdet har, har haft det her på tapetet med øh, hårde straffe. Og nu er det jo sådan noget dominansvold, det skal gå ud over at det her med at være en ydmygere, øh, mennesker, man, når de får øh, klø, ikke bare almindelig klø, men de bliver også ydmyget undervejs i processen, det skal have en skærpet straf, de skal efter banderne, de skal smides ud af deres klubhus og hvad de ellers har, øh, man skal komme efter dem med alle ligesom Al Capone-modellen, øh, altså jages øh, fra morgen til aften, gør det svært for dem at arbejde, fordi folk har jo kunnet se, at øh, den der bandevold, øh, her i København har vi jo sådan en øh, visitationszone, Øh, flere steder i byen, er blevet udvidet. Der er jo en forventning om, at regeringen reagerer, når, når, når det her vold kom, bandevold kommer ud af kontrol. Jeg ser det meget som det, at det skal regeringen svare på, og det gør regeringen så med Peter Hummegård som jo engang skulle gå for at være venstrefløjen i Socialdemokratiet. Det er ham, der står i spidsen for det her. Det vil bare stemme igennem det her, og øh, om det virker, og det, og det er sådan en
0: ja, for det lyder jo på en eller anden måde sådan virkelig håndfast. Og resolut. Tough on crime, som det det er ja. reelt slag i luften, forstået på den måde, at man kan, opdele, man kan lidt opdele den her indsats, i forhold til, om man sætter ind i forhold til symptomerne af kriminalitet, eller årsagerne til kriminalitet. Og det, der ligesom kendetegner de her bandeparker og den linje, der er, det er, at man fuldstændig ensidigt fokuserer på symptomerne for bandekriminalitet. Og ikke noget tvivl om, at det skaber en masse vold, men årsagerne, det økonomiske grundlag, der for eksempel er, med, med, med hasshandlen, med prostitution, med en lang, lang række sorte økonomier, som banderne, rockerbanderne, indvandrerbanderne, altså også det kontrollerer. Her, også,
1: også det her dram på Christiania, her, det var jo en del af det her. Ikke? Jo, men, og, og det, det var jo opgørt. Og, 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 og banderne, der tjener penge men, på hasse. Men nok, på has. bare for at udstille det,
0: mm. man lavede et forbud herinde mod det, der hedder LTF, altså løgertødfamilie. Er, ja. er de forsvundet? Nej, nej det er de nej, ikke. Nej, det er de ikke. Det var faktisk angiveligt. Nej, men angiveligt. Et, et medlem af LTF, der likvideret en helst enkelt rocker. Så pointen er bare, at de der stag luften, de her forsøg på at reagere på symptomerne af kriminalitet. Det er absolut ikke noget, der har påvirket årsagerne til kriminalitet. Tværtimod er utrygheden stedet, bandekriminaliteten er blevet forrådet og vokser. Men
1: politikerne og flertallet af befolkningen er enige om én ting, de mener, høje straffe virker. Kriminologerne mener noget helt andet, de siger, det virker ikke. Her... Ja, fordi de fokuserer på årsagerne. Politikerne fokuserer på symptomerne. Det var, hvad vi nåede den her gang. Tak fordi I så med uh, her den her tirsdag uh, eftermiddag. Vi er tilbage igen uh, tirsdag eftermiddag i næste uge her fra Vandrehallen på Christiansborg. Tak fordi I så med.